Litteraturhusets podcast presenterer bearbeidede foredrag og samtaler fra Litteraturhusets program. I denne episoden kan du høre de danske forfatterne Naja Marie Eit, Line Knutsson og Mette Mostrup snakke om å lese fra fellesboka Fritt Flett. Samtalen fant sted 30. januar 2015. Det passar inte bra. Tack. Ehm, jag ska gå där. Jag ska sitta och ja, nej, ja. Jag tror bara sätta när jag som jag bara ser någon ord stående först. För jag tänker det tre av Danmarks alla mest intressanta författare bestämmer sig alltså för att gå samman och ge ut en feministisk bok. Altså, vi må dvele litt ved hvor kult det egentlig er. For det er som om uh, Linn Ullmann og Hanne Ørstavik og uh, Trude Marstein, for eksempel, var bestevenninner og um, ga oss tilgang på sine garantert smarte samtaler. De hadde hatt seg imellom, som, uh, hvor de diskuterte kvinnerollen, morsrollen, kunstnerrollen. Eller det er som om uh, Oleg Nilsen og Agnes, Agnes Ravatten og uh, Gunnel Øyehaug sto fram som de feministerna vi vet att de egentligen är och lagde en bok som vi måtte både le och grina av. En sån bok har ikke vi fått i Norge. Dessvärre. Men vi kan läsa dansk. Det är er det som är er så kul. Så jag har varit så heldig att jag har uh, fått blitt, uh, har läst den boken här. Jag har blivit ganska gott känd med disse tre damerna som jag må inrömma att jag inte hade någon förhåll till från förra. Nu vill jag att det ska bli lite bättre känt med det också. <laughs> Naja och Line och Mette. Dere är er alltså tre anerkända författare med värdres etablerade författarskap. Och så bestämmer ni för att gå samman och lägga en feministisk bok. Varför det? <laughs> ja, men ehm det startade ju med egentligen ett öppet en forslag, tror jeg, hvor ideen til det, behovet, lyst, lysten, lysten til det opstod en sommer på Testrup Højskole i Aarhus, hvor øh, vi bare kom til at tale om, at vi gerne ville lave noget sammen. Jeg tror faktisk, der var et tema om køn det år, og vi, vi røg ind i nogle spændende diskussioner, os tre. Og der tror jeg egentlig opstod ideen. Og så fra derfra og så til, at den rent faktisk ligger her, er der gået fem år eller 15, hvis man lægger ja. det sammen. <laughs> ja. men, men, øh, men det var også fordi, at, øh, at vi synes, at diskussionen om feminisme og køn i Danmark var nærmest ikke eksisterende. Og at, at ordet feminisme nærmest var blevet sådan et skældsord. I modsætning til Sverige <laughs> øh, var det øh, som om, at, at, at man i Danmark tænkte, Vi har jo fået ligestilling på 70-tallet, så der er ingen grund til at tale mere om det. Og det synes vi var ærgerligt, og, og vi synes, at der, at, der kom, at, at, skal man sige, at der kom sådan en mærkelig kamp mellem kvinder og mænd, som, som var meget, øh, ja, som der ikke kom noget som helst ud af. Ja, for det, jeg har sett det beskrevet som at det er en øh, feministisk istid i Danmark. Ja. ja. Du kan er ikke, hvis du siger, at du er feminist i Danmark, så bliver du voksenmobbet øh, på Facebook, og altså, du bliver jaget rundt. Det kan du ikke sige. Nej. 
Då tänker jag att det är er ända mer otroligt att att det tre gjorde riskerade det att det är er riskabelt att kalla sig feminist och särskilt kanske när det är er etablerade författare från för av uh, står är er det rädda för står det i fara för att på något få den märklappen och därmed på något att litteraturen deras den andra litteraturen där ger ut blir läst på en annan måte och yeah. blir ja yeah, det är er riktigt alltså Jeg, jeg tænker, at det var først var noget, vi egentlig kom til at tænke over senere, i hvert fald jeg selv først kom til at tænke over senere, øh, at, at man muligvis ville læse mine bøger med andre øjne, når man nu vidste, at jeg var feminist. <laughs> mm. øhm, men, øh, men, det, men det gør jo ingenting, det er jo kun godt. Så det er klart, at vi har da skulle være modige for at gøre det. Og, og der, Ej, jeg, jeg løb ikke så stor en risiko nej, du gjorde ikke. lige med det. <laughs> Hvorfor ikke? Men jeg synes heller ikke, altså man kan sige... At, at jeg har jo også altid været feminist i mine bøger, men jeg har bare ikke sagt, at jeg var feminist. Så det er jo det, der er hele forskellen, kan man mm. sige, hvor Mette har jo sagt, at hun var feminist. Okay. Men der er også noget meget vigtigt, som, som vi snakkede meget om, også i starten, Line. Altså det der med, hvor du troede, feminisme var. Jeg havde misforstået det. Ja, hun, <laughs> vi, jeg troede, at feminisme i Danmark i hvert fald, eller i Skandinavien, handlede om øh, kvinder og magt, at få magt, øh, at rave ting okay. til sig, Øh, store biler, mm. store stillinger, blive chef, det vil det bo i hus i, mm. ude i Hellerup og Nordsjælland. Og mm. Det troede jeg var det, og det, det, det ville jeg ikke være med til. Så jeg, og fordi jeg ikke kendte til anden form for femi- feminisme, eller mm. hvad det er, øh, så ville jeg ikke være med til, heller ikke med mætterne, ja, til mm. at kalde mig feminist. Og det tog mig faktisk fem år mm. at forstå, hvad feminisme er. Mm. Så de har opdraget dig, disse to her egentlig? Hvad? Opdragelse? Feministopdragelse? Mm, det blevet oplyst, ja. altså ja. på en ja. måde, ikke? Ja. Men det er klart, at, at og, og, og grunden til, tror jeg, at du var i den situation, er fordi, at feminisme har været et tabu. Mm. Og det vil sige, at der har ikke været noget, man har talt om. Mm. Så derfor kan man heller ikke vide, hvad det var. Mm. Og så også fordi, at noget af det, som var vigtigt, det var jo, altså, at da vi kom til at snakke om, at det også var globalt og en mere internationale øh, vinkler, man kunne have på det, end den der... Jeg skal have opærpige. Jeg mm. skal have bi. Altså, at det også skulle handle om en solidaritet, som gik ud over, ja. øh, og man diskuterede ting i en mere global sammenhæng. Mm. Det så. Det har fået plads i bukken deres. Bare jeg har måske et eksempel, en strålende anmeldelse i politikken, hvor anmelderen håber, at det ikke kommer til at blive kaldt feministisk. Ja, det er jo egentlig alt. Jeg kan bare se om miljøer i Danmark. Men det er måske også vigtigt at sige, at det hele tiden har været begreberne køn og frihed. Det er jo ikke en bog om feminisme kun. Det er også en bog om racisme. Det er også en bog om kapitalisme, og, kapitalisme og alt muligt andet. Venskab og alle ja. mulige ting. Ja. Som jeg sa i så føler jeg at jeg kjenner dere litt bedre nå etter å ha lest denne boka. Men mm. det som er litt rart er at jeg, jeg vet ikke hvem som er hvem av dere. Jeg kjenner dere litt som en klump. Eh, fordi dere har skrev denne boka eh, med, eh, som et kollektiv. Altså, når du skriver enkeltekster, så signerer du ikke med navn. Når du snakker med hverandre, det er noen samtaler i boka, så kaller du hverandre A, B og C. Ja. Så hvorfor gjør du det? Mm. Vi gør det ikke kun i bogen, vi kalder også hinanden. Ja. <laughs> når der ikke er nogen, der hører det. Ja, når der ikke er nogen, der hører det, så gør vi det. Ja. Ja. 
Ja, men det er der jo flere... Altså, vil du ikke lige sige lidt om det der med at ophæve egoet? Jo, vi... vi Forfatter bes- egoet. Ja, vi, vi besluttede jo meget hurtigt, at den skulle være kollektiv og, og anonym. Altså, vores navne står udenpå, men indeni står der ikke noget, noget om, hvem der har lavet hvilke tekster. Og teksterne er rent faktisk enormt kollektivt lavet. Der er tekster, hvor vi ikke længere selv ved, hvem der har skrevet hvad. Mm. Og vi har rent faktisk skrevet teksterne sammen for en meget stor del af teksterne. Og øhm, øh, dermed sker der jo noget spændende med den øh, så meget omtalte digterstemme. Mm, ja. Røsten i litteraturen. Ikke? Fordi, vi, fordi der opstår i hvert fald nogle nye stemmer, som er altså en slags fælles stemme og fælles krop, mm. der har en fælles stemme. Og øhm, når vi læser op, så gætter folk også helt forkert tit. De tror, selv folk, der kender vores forfatterskaber rigtig godt, selv kommer vores siger, redaktør. Åh, det er nok Line, der har skrevet mm-hmm. den der, var så sidder vi bare. Mm-hmm. Ja. Altså. Mm-hmm. Ja. Men det var også fordi, at vi ønskede, ligesom man kan sige, har I det begreb på norsk, at gå planken ud? God plonke nyt. Mm. <laughs> ja, altså, at man går hele vejen Gå lignende ud. Gå ja. lignende ud. Ja. Øhm, at, det, at det måtte være fuldstændig konsekvent med fællesskabet. Det vidste vi så meget tidligt. Ja. Ikke? Ja. Øhm, og så, og så var, afspejler det også, at vi ønskede at have så meget som muligt frihed, mm. mens vi skrev. Mm. Det vil sige også frihed til at skrive i genre, vi normalt ikke skrev i. Altså, Line kunne skrive digte, mm. vi kunne skrive dramatik, øh, osv. Så, mm. så, så at skriften afspejler øh, friheden, som vi forsøger at, at tale om i bogen. Mm. Der var jo også en periode, hvor man, jeg kan huske, vi indgik en, en aftale. Vi skrev ikke under på den lige frem. Der var ja. ikke med signatur, men den var ret bindende. Man skulle putte alt, hvad man skrev i puljen. Ja. Og nogle gange altså, var det da også hårdt, fordi der kunne være ting, man skrev, som man selv synes var vældig meget vigtigt for ens egen skrift. Men der kommer ikke nogensinde til at være nogen, der kan bevise, hvem der har skrevet <laughs> hvad. Så man får jo virkelig ikke den credit for nej, den tekst. Nej, nej. Nej. Jeg tænker på... Ja. Lille offer. Det her, der var et lille offer, men der er kanskje, <laughs> der er kanskje noe, en gevinst i at kunne være anonym også. Fordi jeg vet jo nå for eksempel at en av dere har kjent en del på det at være ensom. En veldig fin tekst i boka om det, men jeg vet jo ikke hvem av dere det er. Så, så jeg lurer på, er det øh, blir det lettere å være privat også, når man får lov til å være anonym? Eller være en del av fellesskroppen? Som dere kaller det? Ja, så jeg ved altså, hvad bliver der spurgt om her? Der bliver spurgt om, det er lettere at skrive er slags besky- øh, privat, det, når, ja. når du er en fellesskrop. Er det en beskyttelse? Ja. Ja, når du skriver anonymt? Ja, ja, det er der vel. Mm. Det kan man vel godt mm. sige, der er. Det er ikke så ind under ja. de andre. Ja, er det. Men også, at det, at det hurtigere bliver løftet op til noget mere almenmenneskeligt, fordi det er ligegyldigt, hvem det er. Ikke? Det er ligegyldigt, om det var Line, der var ensom, eller Mette, eller mig. Fordi det, er, det at være ensom er et almenmenneskeligt vilkår. Mm. Altså, jeg vil sige, at jeg synes generelt ikke, det er spor pinligt at sige noget utroligt privat. Og Nej. det er der vist mange andre forfattere, også her i Norge, der heller ikke ja, gør. Hvad er det? Så, men, så jeg vil sige, at det, som egentlig er mere grænseoverskridende, det er faktisk at give sig selv lov til at tage noget med. Øh, jeg synes, det har givet en utrolig frihed til at tage nogle tekster med, som... Øh, jeg har altid sagt, at det eneste, der er virkelig privat, det er en dårlig sætning. 
Og det har vi altså også taget nogen med af. Altså, der, vi, vi, har, vi har givet os selv lov til nogle gange, det har været, der har fælleskroppen været spændende, mm. synes jeg. Fordi mm. den her bog jo også afspejler, inkluderer metoden, inkluderer processen i sig, vil, vil have det med. Og der kommer der, kommer der noget, noget sårbart frem. Ja. Ja, noget ja. sårbart skidt. Det bliver også på ganske private billeder fra, fra fotoalbumet. Vi kan rett og slett ta oss selv på det. Nogle af de i hvert fald. Her kommer det. Det er mye forskellige. Det er ikke bare billeder fra fotoalbumet. Det er. Uh, men Først er det. Det som er gøy, når, når vi ser billeder af dere fra dere barn eller barn af deres eller når rifter dere eller uh, ja er på stranden billeder af forældre, så har du byttet om på billederne. Så der er nogen andre end den på billedet, som skriver billedteksten. Ja. Hvorfor? Yeah. Det? Jamen det. Det var jo også et forsøg. Vi diskuterede det her med billeder af os selv rigtig, rigtig meget. Fordi øh, det, 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 det er på en måde lidt problematisk, det der med at have billeder med sig selv, og pege på sig selv, og se mig, og se os veninder. Ja, hvad øh, var du det for? Jamen, at det er øh, selvpromoverende, selvpromoverende selv, bare ulækkert. Øh, men... men øh, så tog vi, besluttede vi os for at gå hjem hver især med nogle kategorier. For eksempel... Bare bryster. Bare bryster. Ma- med bare bryster. Sur. Sur som voksen. Sur. <laughs> øh, så har vi hår. Noget med hår. Så har vi barn. Altså som barn med farmor, med dyr. Med, med, så vi Ammene. Ammene. Mm. Ja, vi havde nogle faste kategorier, som alle skulle komme med et billede til. Mm. Alle tre. Ja, og så, og så kom vi altså alle tre med, med den samme stak billeder, mm. som jo faktisk så også ligner hinanden ret meget. Mm. Og så gav vi dem til hinanden, mm. og så skrev vi til hinandens billeder. Mm. Og der havde vi det virkelig morsomt med, med billedteksten som genre. Mm. Altså der kunne man skrive små sange og små artikler og alt muligt forskelligt. Og det Digte. var jo igen en måde at undgå det private. Fordi det kan, være, det kan være ligegyldigt, hvem der er på billederne. Det betyder ingenting. Øhm, forstår du? Mm, ja. Ja. Mm. <laughs> ja, jeg synes det er kjempeinteressant. Men hvordan foregår det egentlig å være tre stykker som skal lage en hel tjukk bok sammen? Da? Altså, jeg tenkte egentlig kanskje vi kunne se en liten film, bitte liten film dere har hatt med, som handler ja. litt om det. Ja, men nu er vi ikke... Utfordringen ja. kanskje med å, lage, med å skrive tre stykker sammen? Jo en bitlit en kort film. Ja, man kan godt lige forklare, hvad det her er. Ja. Og det var i, i den sidste del af processen, hvor vi arbejdede meget tæt sammen med vores grafiker Kim Lykke. Og der var vi nødt til at lægge hele bogen ud på et kæmpestort gulv. Mm. Så vi kunne gå rundt og finde ud af, hvordan vi skulle lave den sidste komposition. Og det vil sige, så kunne vi se, hov, der er ingen billeder her, der er for mange digte her. Og så gik vi og flyttede rundt på det. Er det noget, vi forstår, hvorfor det tog fem år? Ja. ja. Det var et ekstremt stort kompositions- og redigeringsarbejde, efter, efter, efter vi først havde brugt mange år på først at diskutere, hvor vi kommer jo ikke fra en akademisk begrebsramme, øh, som vi har til fælles. Det er ikke en akademisk bog. Vi har heller ikke nogen journalistisk ramme. Alligevel er bogen fyldt med interviews og øh, essays og skønlitteratur, ikke? Så vi, vi skulle jo finde vores egen begrebsramme og vores mm. egen metoder. 
Og så efter vi havde gjort det, så begyndte vi at skrive. Og efter det, så var det, at da vi så havde en masse tekster, sindssygt meget mere, end der er med i bogen, faktisk. Tro mm. det eller ej. Mm. Så øhm, begyndte vi jo og fælles redigere også, og vi var alle tre op i det der, her, <laughs> i, i ugevis, ja. og arbejdede døgndrift på at få den her 650 sider slange bog. Og der skal man tænke på, at vi havde jo meget mere tekst, end der kom med i bogen. Mm. Så, så hele det redigeringsarbejde var, var, altså jeg har aldrig været med til noget så anstrengende. Og det var virkelig svært. Vi var, helt, men ja. vi var også helt ekstatiske. Mm. Og meget trætte, det kunne vi bare mm. først se bagefter. Yeah. <laughs> ja. det, er, det som egentlig står igen, kanskje for mig som en av de vigtigste temaer i boken, er faktisk venskab. Mm. Vi får et indblik i tre kvinders stærke venskab. Um, hvorfor har venskab fået en så stor plads i en feministisk bok? Ja, men altså, det, det er egentlig sjovt, du siger, fordi det siger liv, at det er det, der fylder meget, når du læser det, fordi det er jo meget forskelligt, hvordan, hvad folk de oplever, når, når, når de læser det. Jeg synes, det... Hvad, prøv at spørge igen. Nej, altså, jeg blev veldig sådan... Hvorfor det fylder øh, så meget? Jeg blev lidt sådan... Ja. Jeg blev rørt av det, og lidt sådan optaget af... Altså, jeg har venskab mellem kvinder. Jeg synes, det har en veldig... Det er mye af det, det som gjør indtryk mig i boka, er... Mm. Slett, at jeg, jeg tænker, at det her er det kærlighed um, mm. uh, mellem dere, og at, jeg, jeg synes, at den, jeg, jeg, jeg lurer lidt på, hvordan dere tænker på det uh, i forhold til feminismen. Mm. Altså, ja. Må jeg sige noget? Ja. Um, altså, venskab, man kan sige, ja, vi har venskaber på kryds og tværs, der går kort tid eller lang tid tilbage. Men, men kvinder og mænd, for den sags skyld, har jo altid haft et skabende fællesskab. Altså det vil sige, at man har arbejdet sammen, og man har skabt noget sammen. Og det afspejler bogen jo også netop, fordi den, den også øhm, viser skabelsesprocessen. Vi har logbøger med, der fortæller om vores forskellige møder, hvor vi diskuterer, og hvad vi så gør. Så man kan ligesom sådan følge kronologisk også øh, arbejdsprocessen. Mm. Men venskabet er også en, 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 en slags kærlighed, som måske ikke er så prioriteret i forhold til de meget stereotype historier, vi fortæller om vores liv. Mm. Så meget ofte er, øh, handler om den heteroseksuelle kærlighed som det store, mm. øh, vi skal opnå og opleve. Mm. Hvor vi siger, at venskabet kan både være et alternativ til det, og det kan også godt være et, et stort supplement. Det levende venskab er noget af det mest inspirerende. Mm. Og hvis man tænker over det, og tænker på sit liv, så tænk på, hvor meget vennerne egentlig har betydet. Hvor, hvor meget, hvor, hvilken frihed, der også er forbundet med venskabet. Mm. Når jeg har foreslået, at vi får lavet et fælles grav. Ja, og det synes jeg er en enorm rar tanke. Vi kan øh, at, øh, altså frem for at ligge helt på, alene. på kirkegård alene, måske under en tibollefar, men så kom ned til Naja Mettes knogler. Mm. Hulter til bulter. Så bliver vi virkelig til fælles. Ja, for ja. Mm. <laughs> ja. For, ja, det er mye kjærlighed i boka, til, til venner, til barn, til forældre. Men den romantiske kjærligheden til mannen, ægte mannen, faren til barnet, den er ligesom ikke her. Hvor, um, altså hvor er den? Jeg vil sige, for det første, så er den i den norske anmeldelse i Vagant, som jeg, vi faktisk skal, vi skal huske det, vi skal have fat i Vagant. Øhm, 
der, der stod der noget om, at der ikke var så meget om, om den seksuelle nydelse hos kvinder og sådan noget. Og, 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 mm. Jeg kan ikke huske, om der også stod det der. Men jeg vil sige, at det skægge er, at der blev så ikke peget på... Der findes faktisk en tekst om Safo, der handler rigtig meget om nydelse og om, om forelskelse. Det er, ja. så bare, det er så bare en lesbisk tekst, kunne man sige, der, hvor det, det er med. Men det er rigtigt nok, vi har ikke... Vi synes måske egentlig, der findes rigtig mange Hollywood-film og rigtig mange film og bøger og selvhjælpsbøger og fortællinger og poesi om den romantiske kærlighed mellem mænd og kvinder. Ja. Så det er måske den, den, det er en meget magtfuld og meget dominerende fortælling, som vi alle sammen, eller vi alle sammen, men som vi måske var trætte af at orientere vores kroppe efter, som, mm-hmm. som det, der, det, der trak fortællingen eller bogen frem. Den, mm. Hele den struktur var ikke lige nu. Det var ikke lige det. Altså, øh, vi, det, var, det synes vi egentlig, der var meget af. Ja. Er det, kan jo, man svare sådan? Det er et godt svar. Mm. Ja. Mm. Okay. <laughs> ja, kan, kan man rette til læseboka liksom et statement om at man bør klare sig uden mand? Nej, 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 nej. Man kan læse bogen som et statement om, at man skal gøre det, man har lyst til. At man skal ikke lade sig fange og dominere af de stereotyper, som bliver alle de der usagte forventninger, der ligger til en, når man er en pige, når man er en dreng. Og så har der jo så også bare spillet det ind, at undervejs i de fem år, vi skrev bogen, jeg er alene, jeg leder alene i 15 år. Altså, så jeg, at det der med romantisk kærlighed, det er helt sort for mig. <laughs> øhm, ja. Og Mette, det, det var jo, du har jo... <laughs> forskellige ting, øh, ja, mange øh, år. Så det, det, har ikke været det, det har bare ikke været det, vi har snakket så meget om. Nej. Altså, Nej. Vi har jo alle sammen... Øh, jeg er gift for anden gang, men har levet alene i masser af år mm. med mine børn. Og, mm. Så vi har, vi har levet på alle mulige forskellige måder gennem vores liv. Vi er jo ikke så unge mere. Mm. Så, øh, altså, og det, 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 det synes jeg faktisk også, at man kan læse om i bogen, mm. men det er ikke det, der mm. fylder mest af de grunde med det, vi har givet. Kan jeg spørge om noget? Der er så mye røyking i boka? Rygning? Ja. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> er det... Det er et andet tabu. Nej. Er det, det er jo det. Er det, det, er, det er ikke så synd. Øh, cigaretterne er billigere i Danmark, kan jeg sige. Ja. Sundere. De er sundere i Danmark. De sundere. <laughs> det er lurigt på. Det vil ind på med røykinger er at det beskriver en ganske bohemsk livsstil. Altså, det er, det er uden fast indtægt. Det er mere kaotisk end mange af os med fast job er vant til. Og det, det er lurigt på. Er, er det vanskeligere at være og uh, være kunstner når man er uh, kvinde og mor en en vel en en mandlig kunstner egentlig en den mand ja mm. det tror jeg mm. det tror jeg faktisk men det skyldes måske især uh, noget økonomisk fordi at når man når man bliver skilt som kvindelig kunstner så er det ofte kvinden der har børnene mm. mest mm. og det er dyrere end hvis man er en mand der bare kommer hver anden uge og ser til sine børn ja. Um, yeah. ja. Det kommer jo simpelthen det, det er et meget svært spørgsmål at svare på øh, øh, det, det, kommer, det er jo så individuelt Hvad for nogle ordninger man har mm. Altså med, med delebørn Ja, og sådan så noget, kan man nogen kan have, Nogen kvindelige kunstnere kan have en rig familie mm. Så er det også Men nogen andre kan have en fattig familie Altså Mm. Der, er der er i hvert fald nogle ting, der skal mm. fik. Altså, vi har jo også haft det til fælles, at vi skulle finde ud af det. Men jeg tror altså grundlæggende, vil jeg lige påpege, og det kan man da også se på i hvert fald nogle af vores historier, at det ofte er kvinden, der har det store ansvar for børnene, også efter en skilsmisse. Og derfor mener jeg, at den mandlige kunstner ofte 
har det nemmere, hvis Slippe han har børn. Ja. Ja, for er Spørgsmålet er, om det ikke er endnu sværere at være en kvindelig kunstner i et ægteskab. Det tror jeg også. Det kommer an på, hvad det er for et ægteskab. Det kommer an på, men, men nogle ja. gange, når man læser nogle bøger, så kunne det da godt se sådan ud. Ja. Men altså ja, fordi altså, man kan jo ofte læse om mandlige kunstnere, som, har der, som er gift med deres muser, eller som... Sygeplejersker. Øh, øh, ja, ja, en, der passer ja. dem, og... Du ved, øh, selvom de er alkoholikere og alt muligt andet, som hele tiden er omkring dem, så får de en ung kone, der gør sådan noget. Nogen, som det, passer barn, ja. Ja, Når det er sagt, så kommer jeg lige i tanke om, hvad det var, jeg glemte før. Og det var det der med, der er faktisk øh, det der med, med manden og forholdet til manden. I det her rum, som fællesbogen udgør, er 50 procent af bidragyderne mænd. <laughs> og det vil jeg faktisk gerne sige, fordi... Øh, det er øh, lige så vigtigt, som det har været for os at få mennesker med forskellige etnisk baggrund, forskellige kulturel baggrund, religiøs baggrund, seks, seksuel orientering repræsenteret i kurateringen, har det selvfølgelig også været vigtigt for os at have mænd med i mange forskellige aldre. Fra 11 til hvad er den ældste, knap 70. 70. Ja. Så. Det, er der, det er jo også en kærlighed til manden, at han skal inkluderes. Præcis. Ja. Det, var, det var bare det, han... Det var egentlig ægte mand. Jeg lurte på, hvor det blev, men uh, nu forstår jeg. <laughs> der er fotografier af ægte mænd med. Åh, oh, yeah. okay. Har vi lang tid igen? Ja, så bra. For da har jeg lyst til også... Kanskje først, ja. Ok, lidt videre på akkurat det vi snakker om nu, for det er en tekst, som jeg synes er utrolig fin. Hvor en av dere, jeg vet ikke hvem, diskuterer med sig selv det her med å, å på en måte, altså, sin egen frihetstrang kontra ansvaret for barna diskutere med sig selv om hun kan overlade ansvar for barna til nogen anden for en stund. Mm. Kan hun det? <coughs> altså, <coughs> det, det er jo et meget konkret spørgsmål. Det ved jeg ikke. Men, øh, men jeg synes, at også den tekst afspejler, øh, hvad skal vi sige, den, den proces, der også har været for os mentalt og, og øh, erfar, øh, erfaringsmæssigt at lave bogen. Mm. Altså, det vil sige, at, at vi har jo talt om alting. Vi har også talt om ting, som vi har også opdaget ting om os selv undervejs, og vi har, øh, vi har oplyst hinanden på alle mulige måder. Mm. Øh, jeg tror, at alle mennesker altid har øh, det skisma, altså at, at, at man ønsker på en måde noget, som er øh, fast og trygt i livet, og så har man også en stor eventyrtrang. Mm. Og hvordan man skal afveje det, det er jo altid kompliceret. Mm. Det findes der nok ikke nogen øh, lette løsninger på. Men, det, men, det, men man kan sige, at det, det kunne jo være, den tekst kunne være et oplæg til at diskutere, om hvad er det for en måde, vi lever på, når vi lever i kernefamilier. Mm. Hvorfor lever vi ikke i større fællesskaber? Hvorfor, hvorfor øhm, indretter vi os sådan, som vi gør? Stadigvæk. Ja. Der er en del alvorlige ting i boka, men det er mye som er morsomt og ikke veldig godt, når det hisrerer op lidt sinne. En, jeg, har læst, jeg har noen sitater som er like veldig godt. At voksne kan konversere om porselen og skjærebrett, skjeer, kopper, vaser, hva er det? Den er det som sier, uh, hva, hva, hva slags observasjoner ligger bak det her? Er det for lov på ordentlig? Jo, det er det. Forklar. Hvor kommer dette aggressjoner mot kopper og skjeer fra? Voksne taler om en ting. Er nogen, som hvorfor hvorfor tal hvordan hvorfor bliver vi så vrede over det? Nå, med kopper og kryder ja. og skære. Ja, ja. 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 
<coughs> jo, men det handler om det materielle. Ja, det, det er jo nok noget med materialisme. Og, altså, så kan man sige, nu er vi jo så også lige en generation, øh, som, som var i nullerne. Altså, vi kommer jo... Altså, jeg er lige lidt ældre end Mette, men så vi er fra 80'erne. Desværre, og har bare unge i 90'erne, og så kom hele bølgen, den økonomiske opsving, opsvinget, og så kom krakket. Og under det der opsving, der kan man sige om vores generation, i hvert fald i Danmark, er blevet utrolig optaget af ting. Og køkkener, og biler, og sommerhuse, og, og gryder. gryder, og skærer, og flytte ind og ud, og tage nye billeder op på væggen, nyt spisebord, og køre ud der og hente det og få det tilbage igen. Og, øhm, øh, og, og, og det sørgelige er at i Danmark, at, at vores generation, altså sådan os 50 og 50 og op, altså at, at det, var, det var det, vi kunne finde på at give videre til, til de unge. Altså det, det var ligesom, vi børn er 68, og øh, tak for det. Øh, men, og det mener jeg faktisk positivt mm. Men øh, mange i vores generation Har haft meget meget travlt med at være Meget meget vrede mm. På 68 og hippie Og, og, og alt det der skete dengang mm. og, så, og, og en modreaktion Det har ligesom været at ville have kopper Og gryder og skærer og biler <laughs> øh, ja. Og ikke bo i kollektiv mm. Mm. Men nu kom, så kom krisen Og heldigvis for det mm. <laughs> Så kom straffen Nu er der ikke råd til og deres børn, vores børn, må jo nu, de bliver jo nødt til at flytte i kollektiver. I Danmark, ja. ja. Nu, jeg har, har der er stadig en masse af penge her. Vi har ikke nogen penge i Danmark. Nei. Et andet citat, der er ikke veldig godt, er kvinder, som seksualiserer alting, blir ensomme og eller ulykkelige. Ja, yeah. det gør de også. Forklar. Eller hvad? Det forklar Eller gør de? Altså, vi kritiserer på ingen måde øh, altså, det, altså, sek- seksualitet. Altså, det, jeg synes, der er mange steder i bogen. Det tænkte jeg faktisk efter, at jeg læste igen. Altså, hvad kan man sige? Der var så mange andre ting, vi gerne ville fortælle om, men øh, øh, ja, der har det vel mere været i forbindelse med begrebet erotisk kapital, altså, hvor man skulle se på sig selv, som, altså, at man skulle øh, kunne bytte sin erotiske kapital til noget andet. En piknik? Øh, en piknik, måske? Øh, eller en, øh, en, øh, et godt job Så har du flot makeup på Så går det bedre til samtalen eller, Altså at skulle, altså, skulle sin, altså, det, det er slet ikke det, det Det seksuelle rigtigt handler om At se på sig selv udefra hele tiden Men så det har nok været Jeg kan ikke lige huske hvor citatet er fra Men det er nok i forbindelse med sådan noget ikke? Altså en, øh, en øh, varegørelse Af sig selv så at sige Øhm, er, er ligesom at tisse i buksen for at holde sig varm. <laughs> ja. Ja. ja, for det var egentlig et af de andre favoritcitater mine også. Fuck erotisk kapital. Ja. Mm. Dere, eh, vi skal runde av. Slutte der hvor vi startet egentlig, fordi dere ville altså kaste en brandfakkel ind i det litt, det døde feministbålet i Danmark. Hvordan, ja. hvordan gikk det? Fikk dere tent et bål? Øhm. Jeg vil sige, at der var en del anmeldere, som var, som var vrede på bogen af mange grunde. Ikke mindst på grund af faktisk vores, vores tekster om racisme. 
men, øh, men også som var imod det feministiske. Ikke? Som, så der har været, men det, det er jo en stor bog med mange forskellige tekster, så nogen kunne lide det ene, og nogen kunne lide det andet, og der har været sådan meget... Men altså grundlæggende har vi jo fået gode recensioner. Ja. Men jeg, 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 jeg tror, at øh, det kan godt være, at der ikke er fuld blå på feminismen, men jeg synes, jeg møder flere og flere mænd, der, der, der begynder at sige, at jeg skulle nok feminist. Øh, jeg, jeg har mødt et par stykker. <laughs> det er stort i Danmark. <laughs> Lidt glad. Ja, har du det klart at lage ja, på, på Bolle i Danmark? Det er bra. Ja. Da, Men, altså det vi har ønsket med bogen er jo netop, at den skulle være en slag, et oplæg til diskussion. Så vi bliver så glade, når vi kommer ud og læser op, og folk kommer og siger, at vi har siddet og læst op for hinanden derhjemme. Vi tog i sommerhus øh, eller i, på, i hytter og, og sad og, og læste fra hinanden og diskuterede. Altså, det er jo det, vi også har ønsket med den. Vi kaldte den for sjov, øh, for en digt- og debatbog, mens vi lavede den. Ikke? Mm. Øhm, ja. <laughs> så, så det er helt klart, øh, den, den er ligesom lavet, fordi vi ville give noget, som skulle... Men, men, som, men der er jo ikke nogen, hvad skal man sige, konklusioner i bogen. <clears throat> den er en undersøgelse af en masse forskellige ting, som folk selv kan tænke videre over. Mm. Ikke? Det, det er ligesom dens fornemmeste øh, formål, kan man sige. Man kan sige, at det, at den, den faktisk i praksis øh, øh, gør det, som den helt nye samtidige feminisme gør, intersektionel feminisme, altså at den faktisk medtænker migration, øh, vidhedskritik, øh, racismeproblemer, spørger til, hvordan kan man eventuelt lave antiracistiske strategier. Alle de ting, det har, har man jo ikke fået nogen særlig substantiel øh, øh, ud, altså udforskning af i den danske recension, vel? Mm. Altså, det har man ikke. Der, der, der er man ikke kommet særlig langt heller med de diskussioner om racisme, vel? Så det har været... Det, det at, at kombinere feminismen med de ting, har ikke været noget, som, som der er blevet udfoldet så meget, kan man sige. Og det, det der har vagt allermest vrede, har vel været... Det, altså vidhedskritikken mm. øh, og øh, påpegelsen af nogle strukturelle øh, racismer, som finder sted ikke? i de skandinaviske øh, samfund. Ikke? Mm. Og det, det har sådan set været det. Det, det har været meget, ikke, meget Også mere, end jeg havde regnet med. Jeg havde virkelig regnet med, at der ville ske noget, men det har faktisk været mere bredden over, at det har været... Ja, det har været en stor provokation for mange. Ja, så... Ja. så, så så har der så været nogen, der har, så er der en del, der har spurgt, men hvad så med mændene? Hvor er de? Og så er det så, jeg de siger, at der er 50% bidrag yder i bogen som er mænd. Og det er ja. underligt, at man så oplever manden som underrepræsenteret. Ja, og måske, kunne man, måske kunne man også lige tilføje, at, at, at netop det der med, det er jo ikke os selv, der har lavet alle 600 noget sider. Nej, altså, vi, har, øh, vi har øh, 11 interviews med 11... Mm. Øhm, nordiske forfattere, som vi spørger om 11 forskellige ting. Vi har øh, interviewet vores mødre, fædre, sønner og døtre. Mm. Mm. Øhm, vi har et stort, meget fantastisk øh, interview med en kønsforsker, mm. et med en antropolog og et med en racismeforsker. Mm. Øhm, og, og vi har forskellige bidrag øh, fra andre folk på forskellige måder. Vi har en indisk øh, digter og feminist, som vi taler med om, hvordan det er at være lavkaste. Mm-hmm. Øhm, der er der vel lidt ikke... Så, så man kan sige, at fællesskabet er mere end bare os ja. tre, ikke? Altså, at vi ligesom har forsøgt at inkludere mm. så mange stemmer som overhovedet muligt. Og nu er det for tid, for tid at vi får høre lidt. Ja. Ja. Yes. Okay. Frem med listen. Frem med listen. Og vi er på hvad side hvad? 
448. Du skal sige det til mig, Line, for jeg 448. kan ikke se. 448. Nu starter vi med at læse et, en, en ramse, en... Ved I hvad? En, 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 hvad? en liste? Kan du så? Ja, ja, måske. Er det det? Ja. I kan selv bestemme, hvad I synes, det er, når og, vi har læst det op. Og man kan måske lige tilføje, at, vi har, at bogen handler rigtig meget om penge, og også om ikke at have penge. Så, og det, denne her tekst er på en eller anden måde sprunget ud af det emne. 1, 2, 3. Hånden ned i pungen, mønten ud af pungen, mønten ned i hånden, hånden over disken, mønten ned i kassen, hånden lukker pungen, pungen ned i lommen, kroppen hjem med varen, varen ind i skabet, kroppen ned af trappen, hånden skabet, jobbet, jobbet skabet, mønten, mønten ned i pungen, pungen og ballommen, hånden ned i pungen, mønten ud af pungen, hånden over disken, mønten ned i kassen, hånden lukker Pungen, pungen, den er top Kroppen, som der stjæler Hånden lusker frem Hånden griber varen Kroppen løber hjem To, tre, Kroppen ind i skabet Lukket indefra Stemmer rundt i rummet Blå og hvide blink Hånden ned i lommen Gribe efter kniv Stemmer går igen Kroppen i et skab Hånden slippe kniven Kroppen går græsat Råbe højt af andre Skrige dumme svin Kroppen skaber mønter, hånden den er vred Hulke ned ad trappen, varen den er dyr Skabe flere mønter, true med en kniv Kroppen køber hænder, hænder uden navn Pungen den bliver fyldt, disken den er blank Hånden ned i pungen, mønten den er stor Købe kæmpe varer, proppe i et skab Savle ud af munden, løbe efter mere Så læser vi, eller vi skal faktisk rappe, meget ja, kort. Ja. Inde i, i bogen er der en masse bøger, og en af bøgerne det er en, en bog, der hedder Lonely Planet, som handler om ja, ensomhed. Øh, og vi starter med, den her hedder Lonely, Aggressive, Scared in English. I'm a single mom with a low income. I'm a single mom with a low income. Hey, you guys and girls and gays, now listen to what a single mom has to say. I work all day. I work so hard. I'm always scared I have a broken heart. Don't you ever come near me, cause you'll never understand. You little motherfucker, you can talk to my hand. <laughs> Og nu læser vi et uddrag fra et af de mange interviews, vi har. Og det her er et interview med to unge fyre på 26 og 27 år, øh, hvor vi slet og ret har spurgt dem. Ja, det hører I nu. Jeg er intervieweren. Øh, og jeg er Johan. Og jeg er Kasper. Hvad går man rundt og laver, når man er nogle fyre på 26 og 28 år? Vi prøver at regne ting ud. Meget tid går med, at Kasper ligger i sengen, eller han sidder i vindueskammen og ryger. Jeg ligger for det mest i hængekøjen. Vi kommunikerer om forskellige ting. 
om, hvad vi skal gøre med piger, jobs og fremtid. For eksempel, hvis man er ude på en date. Man vil gerne give en kop kaffe. Men omvendt vil man heller ikke være typen, der giver en kop kaffe. Det kunne misforstås. Men man vil heller ikke være typen, der ikke giver. Vi taler også meget om at skrive, hvad det medfører. Vi taler også om ting, der slet ikke er sket, og som nok heller aldrig vil ske. Hvor meget tænker I over, at I er mænd? Jeg tænker lidt over det, når jeg tager mine galakselæggings på. At jeg på den måde distancerer mig fra fodboldfolk. Det eneste sted, jeg rigtig kan gøre noget med tøj, er omkring min ben. Det ærger mig, at jeg ikke også købte et par. De er virkelig flotte med planeter og galakser over det hele. Men dybest set ved vi jo ikke så meget om at være mand endnu. Hvordan ser I på ældre mænd? Dem på min alder. Der udveksles gensidig melidenhed mellem generationerne. De synes, vi er unge og uerfarne, og vi synes jo, at de kommer fra 80'erne. Og det synes vi må være ærgerligt for dem. Mange mænd fra 80'erne lider af passiv tungsind. De kan huske, at de engang sagde noget vigtigt, men de kan ikke huske, hvad det var. Meget af det, de taler om, handler om dem selv. Men det er ikke noget, vi tænker så meget over. Egentlig tænker vi næsten ikke på dem. Er der ikke en del kendte, der bliver 50 år i år? Hvad? Måske er det bare noget med, at dem fra DAD bliver 50 i dansk rockband. Altså hvad? Hvis du har tre personer, der bliver 50, er det en tendens. Hvis du har syv, så er der tale om en generation. Er Kasper Christensen, ham fra Kloven, er Kasper Christensen ikke også blevet 50? For mig er det ikke så vigtigt at kritisere en generation. Jeg er mere optaget af at kritisere bevægelser. Tænk på Kasper Christensen. Hvor vigtig han, han var i hvad for en hånd, altså børneprogrammet og i mandrillen. Men nu er han uvigtig. Tænk, at han er endt på den måde. Han fik en tatovering, og så gik det galt. Han er alt det, jeg ikke vil være. Den ældre generation scorer i øvrigt også vores piger. Eller de prøver i hvert fald på det. Jeg frygter selv at ende på den måde. Der er noget dysfunktionelt ved det. Hvad med jeres kroppe? Kan I lide dem? Jeg vil ikke sige, at jeg er dybt imponeret over min krop. Men jeg er glad for min højde, og at jeg ikke lider af overvægt. Jeg synes egentlig, at vores kroppe passer godt til vores gemyt. Det var et regulært chok, da en pige afslørede for mig, at ikke alle piger er til hårdt pumpede mænd. Det troede jeg. Johan dyrker i øvrigt yoga. Ja, nogle gange. To gange i sidste måned. Jeg har lidt svært ved at få det integreret i de daglige rutiner. Jeg har det også lidt problematisk med det sociale rum. Det, det insinuerer noget aseksuelt, men der bliver alligevel stiget. Jeg har fået ros for at have åbne hofter. Jeg er spastiker, og forleden, da jeg skulle hjem fra byen, faldt jeg syv gange. Jeg kunne mærke min ene fod fælde den anden fod. Jeg blev ved med at spænde ben for mig selv. At jeg falder syv gange er et signal om, at jeg nok skal til at træne lidt mere. Træne, fordi min krop er svag. I dag vil folk hele tiden have, at man vender sin svaghed til styrke. Ja, du må hjertens gerne være deprimeret, men så skal du også lave en virkelig god film. Ja, noget for noget, det er stressende. Så hellere være svag. Mange roser mig, fordi de ikke kan se, at jeg er handicappet. Det er en mærkelig ros at få. Jeg roser dig, fordi jeg ikke kan se, hvad du er.
Yeah. Er det så vil vi faktisk øh, godt læse noget fra vores samtale med den indiske feminist, aktivist og digter. Hun laver i øvrigt også øh, sangtekster til store hits til, øh, dem fra, på, i Hollywood, som er det tamilske Bollywood. Ja. Det går, vidste I ikke? Det, det har jeg glemt at ja, det har du. Ja. Ja, hun laver hits til, til de film. Der kan I bare google, så kan I se nogle af dem. Øh, øh, Kuti Rivati, som bor i Chennai. Og jeg vil bare læse to øh, uddrag. Min digtsamling Brøster, som udkom i 2001, vagte stor furore og forarvelse. Jeg blev stigmatiseret og ekskluderet, og jeg fik mange trusler. Jeg får stadig mange trusler. Der var en digter, som sagde, at jeg skulle brændes midt på byens hovedgade. En anden stor forfatter sagde, at han ville købe alle mine bøger og brænde dem. Det bliver ved og ved. I tamilsk litteratur skriver alle de mandlige forfattere om bryster, beskriver og fantaserer om bryster i poesi, fiktion og nonfiktion. Det er, som om de har en særlig ret til det. Derimod er det åbenbart ikke meningen, at kvinder, som jo selv har bryster, skriver om dem. Men på en eller anden måde har forløbet påvirket mig positivt. For det fik mig til at forstå, hvilket ansvar og hvilke synsvinkler jeg skal holde fast i, uanset samfundets reaktioner og modstand. Det fik mig også til at forstå, hvor udsatte kvinder er overalt i verden, når de kommer med deres egen skaberkraft og kunst og bliver mødt med verbal eller fysisk vold. Brøster defineres som seksuelle objekter og bliver behandlet som plastik- eller pyntegenstande ifølge det globaliserede markeds behov og krav. Også reklameindustrien udnytter bryster til deres produkter. En gang, hvor jeg var i Spanien, så jeg en stor plakat, der reklamerede for en fodboldturnering, hvor en kvinde holdt en fodbold mellem sine bryster. Sikke en usiviliseret attitude. Røster ses ikke som en del af menneskekroppen. Den del af menneskekroppen, som nærer hele menneskeheden. Min far, Suyam Bulingam, har været min kilde til energi. Eftersom han kom fra en fattig familie og har oplevet meget kasteism, altså undertrykkelse på grund af kaste, ønskede han, at jeg skulle udfolde mig i forhold til det moderne samfunds standarder. Han har altid støttet mig i mine livsvalg og i min karriere, hvorimod min mor ikke brød sig om, at jeg blev digter i stedet for læge. Hun var selvfølgelig bange for, at jeg skulle blive udstødt. Min far var der for mig og gav mig styrke og mental energi. Hans støtte udvidede virkelig mine muligheder for at bryde med konventionelle familiestrukturer og begive mig ud i et offentligt liv som digter og aktivist. At få troværdig støtte fra manden i ens familie giver virkelig en enorm tiltro til og håb om forandring i fremtiden, ikke? Jeg ønsker og tror på, at flere mænd kan blive feminister. Det er på tide at involvere mænd i kampen. De bliver nødt til at påtage sig en central rolle i omdannelsen af de patriarkalske ideologier til noget mere nutidigt. Hilsen fra Indien. <laughs> ja. øh, jeg tror, det er den der. Ja. Skal vi gøre det? 
Ja. Yeah. Så læser vi, uh, vi har som sagt 11 interviews med 11 nordiske forfattere. I dag har vi selvfølgelig valgt interviewet med jeres egen Thomas Espedal. Thomas Espedal. Som, og de fik alle sammen de samme spørgsmål. Han har også svaret forholdsvis kort, så det er også praktisk. Uh, hvad betyder penge for din skrift? Jeg lærte tidligt, at alle vanskelige spørgsmål bør besvares med bøger. Jeg har skrevet 11 bøger. De 11 bøger besvarer disse 11 spørgsmål, og de 11 bøger har lært mig, at hvis man vil tjene en nogenlunde anstændig løn, så bør man lave noget andet end at skrive bøger. Hvad betyder kærlighed for din skrift? Og han svarer, jeg har aldrig levet et anstændigt liv. Hvad betyder vold for din skrift? At skrive er at udøve vold. Hvad betyder køn for din skrift? Jeg kunne godt tænke mig en revolver. Hvad betyder hud for din skrift? Jeg kunne godt tænke mig at starte en revolution. Hvad betyder klasse for din skrift? Jeg tilhører arbejderklassen. Hvad betyder begær for din skrift? Jeg har ikke længere noget begær. Hvad betyder latter for din skrift? Vores verden vil forandres. Det bliver ikke sjovt. Hvad betyder alder for din skrift? Det gør godt at have fjender. Man holder sig ung. Hvad betyder sted for din skrift? Forandringen vil begynde det sted, hvor du bor. Hvad betyder frihed for din skrift? Der findes ingen frihed, svarede Thomas. Hmm. Muligvis ja, et, et depressivt øjeblik. Ja, 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 ja. Skal vi have den der med? Eller det kan vi ikke med? Ja, jeg tror, vi skal pengeleje. Vi skal pengeleje. Ja. ja, som sagt har penge været et stort emne. Faktisk... Øh, har vi også et hæfte med sang og lege øh, her, som også er en af bøgerne i bogen. Og der er fyldt med alle mulige triste, ubehagelige sange og lege, som kan ødelægge enhver god stemning. Øh, og som, og, man, som man selv kan, kan selv prøve dem. synge derhjemme. Ja. Og øh, her vil vi altså springe ud i pengeleje. Det er så selvfølgelig med de danske penge, men jeg er sikker på, at man også kan lege det med norske penge. Ja, men helt sikkert. Fantasipenge, hvis, hvis man, man ikke har, har nogen. Ja. Okay, pengeleg. Pengeleg med 1000 kronsedler. Man skal bruge 1000, 1000 kronsedler, 1000 personer, 1000 sakse, 1000 sikkerhedsnåle. De 1000 personer folder de 1000, 1000 kronsedler sammen og klipper 1000 hjerter ud og sætter de 1000 små pengehjerter fast på deres tøj med de 1000 sikkerhedsnål lige over hjertet. En variation. En af de 1000 personer er millionær. De andre 999 sætter de 999 pengehjerter fast med de 999 sikkerhedsnåle på millionærens tøj. Så mange som muligt, så tæt på hjertet som muligt. Millionæren selv står med sit udklippet pengehjerte og sin sikkerhedsnål og lader begge dele falde til jorden. En anden variation. Her skal ikke bruges sikkerhedsnåle. De tusind personer folder de tusind, tusind kronsedler sammen og klipper papirhjerter ud. Papirhjerterne lader de falde nogen blaffer måske afsted i vinden. De tusind personer ser ud gennem de tusind hjerteformede huller i de tusind, tusind kronsedler. En tredje variationer, som før blot er de tusind personer alle sammen millionærer slash kongelige slash adelige. 
Så er der kommet der en, der hedder pengeleg med plovmand. Øh. Og plovmand, det er den danske 500 kroner sædel. Det er fordi, der er en, der plover Danmark. Som der var engang en norsk kollega, der sagde til mig en gang, vi kørte igennem Jylland, og der lugtede af gylde. Landbrygslandet. Sagde hun så til Danmark. Landbrygslandet. Ja. Der er så en, der plover. Pengeleg med plovmand. Man skal bruge en plovmand, en person, et stykke tape. Plovmand tabes fast på persons tunge. Person siger nu, hænge 500 gange. En variation. Plovmand tabes fast på kongelig persons tunge. Kongelig person siger nu, apanage. 500 gange. Pengeleg med 100 kronsedler. 100 personer, 100-100 kronsedler, eventuelt noget vand. De 100 personer river de 100-100 kronsedler over på nøjagtig samme tidspunkt. En variation. De 100 personer river de 100-100 kronsedler i stykker på nøjagtig samme tidspunkt og spiser herefter sp- øh, småstykkerne, der skyldes eventuelt efter med vand. En anden variation. 10 af de 100 personer er kongelige personer. De 100-100 kronsedler rives i småstykker af samtlige personer, men det er de 10 kongelige personer, som skal spise alle småstykkerne. De siger apanage igen og igen imens. Der skyldes eventuelt efter med vand. Pengeleg med 50 kronsedler. 50.000, 50 kronsedler, 50 personer. En åbenmarked tape, båndoptager, kassettebånd med arbejds, money, money, money. De 50 personer tager tøjet af. Nu hjælper de hinanden med at tape de 50.000, 50 kronsedler fast på hinandens hud. De danner herefter en rundkreds og kædedanser til arbejds, money, money, money. En variation. De 50 personer er kongelige personer fra hele Europa. En anden variation. 25 procent er millionærer, 25 procent er kongelige personer. Og nu til sidst pengeleg med Mastercard. 100 personer, 100 Mastercard. De 100 personer kæmper med hinanden med deres Mastercard, som var Mastercardenes små svær. En variation. De 100 personer tager tøjet af og lægger sig ned på maven og placerer de 100 Mastercard i sprækken mellem ballerne. En anden variation. De 100 personer er kongelige personer, eventuelt nogen adelige. Og en tredje. De 100 personer er rige mennesker med skattely i udland. En fjerde variation. Visa-kort eller andre kort kan også bruges. En femte variation. 50 af personerne er rige personer slash kongelige slash adelige. 50 af personerne er fattige. De 100 kreditkort placeres i en skål og blandes. De 100 personer trækker nu hver et kort fra skålen, som for fremtiden tilhører dem. Yes. <laughs> Så tager vi Camille. Så har vi den sidste. 458. Nu læser vi den sidste tekst. Vi har øh, også en, bre- en, en brevkasse. Øh, øh, og øh, den bliver ledet af bestyret af en kvinde, en kvinde øh, der hedder Camille Cloud. Og brevkassen hedder Camille Clouds Power Brevkasse. Skal jeg læse citat? Det er mottoet. Ja. Ja. Jeg siger hendes motto. Er det det samme på norsk? Motto. Mm-hmm. Ja. Øh, og hun siger Langsomt. hendes motto. Denne her dag er den første af de dage, der kan eller vil komme resten af det liv, som du vælger, om du vil leve på en enten positiv eller negativ måde, for det du sender ud er godt eller dårligt, kan eller vil komme tilbage og skabe det liv, du selv bad om, før du selv bad om det, og så har du selv valgt det, du sagde, eller det, du gjorde engang? Kære Camille Cloud, efter at mit yngste barn flyttede hjemmefra, 
er noget i mig begyndt at spise for meget. Lad os kalde dette noget for M.I.G. Mam i gabet. M.I.G. æder groteske mængder. Se vedlagte billeder. Læg særligt mærke til emballagen i fodenden. M.I.G. forsøger at masse så meget som muligt ned i sig i håb om, at systemet bryder sammen. Det er meget smertefuldt at være vidne til dette indtag, og M.I.G. lider frygteligt. Jeg er ikke i tvivl om, at maden kompenserer for de fraflyttede børn og de mange tomme køjesenge og ufuldende puslespil, der ligger rundt omkring. M.I.G. hulker hele tiden, mens M.I.G.'s fingre fumler med noget emballage, M.I.G. prøver at flå op. Hvad gør jeg i denne situation? Lyden af M.I.G.'s tykken og gumlen er ved at gøre mig vanvittig, og hun lugter som et svin. Venlig hilsen, 51 år. Kære 51 år, mig kan du ikke snyde kummer. MIG er en del af dig selv. Det står på psykologibogen side 1, og du er slet og ret ved at begå selvmord. Mange føler et tomrum, når deres børn flytter hjemmefra. De får trang til sukker og hvidt brød, og begynder at leve efter det gamle ordsprog. Med tomt skal tomt fordrives. Slaget er på mange måder tabt for et menneske som dig. Hvis du havde valgt anderledes, havde alt været anderledes. Men det er det ikke, Camille. Kære Camille, jeg er enlig mor til mand og to børn. Vi, vi mangler desperat en vaskemaskine. Kender du et sted, man kunne søge et legat? B. Carlsen. Kære B. Carlsen, at vaske tøj er en dyd, som mange har glemt. Spørg dig selv, om du har brug for en vaskemaskine. Jeg har selv en, men vasker tit mit tøj i hånden, fordi jeg synes, det er hyggeligt. Det er også hyggeligt at hænge tøj op ude i en have. Der er masser af legater, man kan søge, men jeg anbefaler det ikke. Mange steder vasker meget tynde mennesker tøj i en flod. Tænk over det, Camille. Hej Camille. Jeg er en 23-årig kvinde, der for tiden kommer sammen med en mand, der har en læg. Vi ses mest i weekenderne, fordi han arbejder meget i løbet af ugen. Jeg kan ikke lade være med at tænke på vores fremtid, og så får jeg så ondt i maven. Hvorfor bliver jeg så nervøs? Knus fra Kirsten. Ved I, hvad en læge er? Døderen kommer altid med dem. Jo. Ja, en læge. Okay. Hej Kirsten. En læge er en meget sjældent accessory, og den skal du bare være glad for, at han har. Dit problem er dybest set, at det er dig, der ikke arbejder hele ugen. Find dig et arbejde, ligesom andre mennesker. Begynd at bidrage til det samfund, du lever i. Du sidder bare der på din fede røv og brokker dig, mens du æder og drikker ting, andre har betalt. Prøv i stedet at få nogle drømme og udleve dem, ligesom os andre. Camille. <tryk> Hej Camille. Jeg tror, jeg er med i en film. Der er hele tiden nogen, der står og filmer mig. Er jeg det? Og i så fald, hvem er det, der filmer mig? Og hvor bliver filmen vist? Skuespilleren. Kære skuespiller, 
Mange mennesker nu om dage tror, de er med i en film, og nu også dig. Du skriver, at du er omringet af nogle filmfolk, men du tager fejl, når du tror, det handler om dig. Prøv at vente dig om og lægge mærke til den kønne, lyshårede pige, der står lige bag dig. Det er hende, filmen handler om, ikke dig, Camille. Hej, hej, Camille. Jeg er en mand på 52 år, der nogle gange ældrer noget dig og lader det hæve rigtig længe. Så former jeg det som to store bryster. Når de er bagt, sutter jeg meget på dem, sådan sutte, sutte. Og så bagefter spiser jeg dem med smør. Har du hørt om mænd, der ligesom mig kan lide brød bryster? Jeg ønsker at mødes med lige mænd. Ælte, bage, sutte og æde og på lang sigt udveksle opskrifter. Hilsen, John. Hej, John. Jeg bliver så glad, når jeg modtager et brev som dit, for det minder mig om, hvor forskellige og herlige vi mennesker er. Jeg har netop googlet brødbrøster og fandt nul resultater ud over det sædvanlige sutteri. Jeg vælger alligevel at trykke dit brev, da det måske kan inspirere andre til at begynde at bage og sutte. Du er et modigt og inspirerende menneske og et strålende eksempel på en, der virkelig går efter sin drømme. Keep on dreaming, John. Camille. Kære Camille, jeg har mistet lysten til sex og fabrikfornemmelser, når jeg ser nogen kysse hinanden i tv. Eller hvis nogen bag mig sidder og kysser. Jeg kan ikke tåle den smasken, det udløser. Det giver desuden i mig, hvis nogen tager mig på skulderen. Hjælp. Bente Jørgensen Hillerød. PS. Har ikke råd til at tage på sexferie. Kære Bente, vi ved alle sammen, at det værste, du kan miste i dette liv, er lysten til sex. Et liv uden sex er et liv uden værdighed. Så jeg vil råde dig til at søge hjælp hurtigst muligt. Enten må du tvinge dig selv ind i et samleje med nogen, eller du kender, eller også må du gå til en prostitueret. Jeg fornemmer, at du er fattig, og jeg kan derfor regne ud, at du må tage en af de billige, de dårlige. Men hvis du i forvejen er vant til at købe ind i Aldi, så ved du jo heller ikke, hvad du går glip af i Irma. Princippet er det samme, selvom kvaliteten er forskellig. Camille. Kære Camille. Jeg er en ufaglært kvinde på 27 år, der lige er stoppet med at arbejde i en isbud. Det blev vinter. Og nu leder jeg efter andet job, har brug for pengene. Og har på 6 uger søgt 229 jobs uden held. Jeg er sød, renlig, ok pæn og taler ok engelsk. Jeg har aldrig brudt mig om ambitioner. Og jeg synes, det er forfærdeligt at have et mål med det, man gør. En gang for nogle år siden havde jeg en overgang, en ambition... Men jeg fik det meget hurtigt skidt og holdt op igen. Alle siger, at for at få et job skal man være ambitiøs. Så hvad gør man, når man ikke er det? Mange hilsner, Pernille. Hej, Pernille. Jeg kan hjælpe dig med intet, Camille. Du har hørt på Litteraturhusets norskspråklige podcast, der vi presenterer bearbejdede versioner av samtaler og foredrag i regi av Stiftelsen Litteraturhuset. Musik av Apotek. Mm.